0: Das deutsche Klimaschutzgesetz verstößt in Teilen gegen die Verfassung und muss nachgebessert werden. So ein Urteil der Verfassungsrichter am Donnerstag. In der Begründung des Urteils heißt es sinngemäß, dass die teils noch sehr jungen Kläger durch die Bestimmungen im Gesetz in ihren Freiheitsrechten verletzt werden. Es hatten vor allem junge Menschen geklagt, davon viele, die zu Fridays for Future gehören oder sich bei Greenpeace oder anderen Naturschutzorganisationen engagieren aber auch Umweltaktivist und Schauspieler Hannes Jennecke gehört zu den Klägern. Ich bin erstaunt, dass dieses Gericht so entschieden hat. Ich glaube, es zwingt jetzt Ministerattrappen wie Scheuer, Klöckner und Konsorten tatsächlich mal nicht dauernd zu sagen, der Verbraucher soll jetzt mal was machen und die Industrie muss sich selber freiwillig regeln, sondern vielleicht schaffen wir es tatsächlich, Kerosin zu besteuern, ein Tempolimit auf der Autobahn durchzusetzen, schwachsinnige Projekte wie Nord Stream zu stoppen, all diese fossilen
1: Dauerbrenner. Ja, nach 28 Folgen Scientists for Future Podcast wollen wir heute mal über ein Thema sprechen, was bisher zu kurz gekommen ist, nämlich die Rechtswissenschaften. Wir hatten alles Mögliche bisher von Politik und Soziologie und äh, Naturwissenschaften, Informatik, aber die Rechtswissenschaften noch nicht. Und ähm, ja, mit wem könnten wir uns dazu besser unterhalten als Dr. Roda Verheyen? Guten Morgen, Roda. Schön, dass du da bist.
0: Guten Morgen, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, heute ist ein sonniger Tag. Ähm, nach einem trüben, trüben Januar, zumindest bei mir war das hier so, und der, der Februar auch, ähm, haben wir jetzt zwei richtig schöne sonnige Tage und ich bin gut gelaunt und wir können mal doch in dieses Thema starten. Ähm, Roda, wer bist du?
0: <lacht> ich bin Juristin, auch Juristin. Ja, ob ich Rechtswissenschaftlerin bin, weiß ich nicht genau. Ich bin Rechtsanwältin, ich habe eine Kanzlei, die ist in Hamburg. Und ich äh, bin wahrscheinlich den meisten Hörerinnen und Hörern bekannt, weil ich Klimaklagen führe. Unter anderem auch in Zusammenarbeit mit Scientists for Future und überhaupt mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ich bin aber eigentlich Umweltrechtlerin ich habe also in Hamburg studiert und auch promoviert, ähm, dann auch in Oslo, London und so weiter und bin, ja, was bin ich? Ich bin <lacht> klimaschützende Juristin, würde ich sagen, oder umweltschützende Juristin, genau.
1: Und ähm, du hast gerade das Stichwort schon genannt, Klimaklagen. Was ist eine Klimaklage?
0: Ja, es gibt verschiedene Klimaklagen, aber ich glaube, die allermeisten denken da sofort an die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von vom April 2021, wo ja, ich sag mal, mit so einem riesen Paukenschlag plötzlich alle wach wurden und sagten, oh, die Gerichte haben dazu ja doch was zu sagen. Aber wir machen das schon länger natürlich und es gibt verschiedenste. Ich habe nach letzter Zählung irgendwie fünf oder sechs im Moment in den Gerichten. Da geht es manchmal gegen die öffentliche Hand, also den Staat, manchmal gegen private Akteure und im Moment auch zum Beispiel gegen die EU-Kommission. Und es geht eigentlich immer darum, dass entweder Klimaziele erhöht werden, Klimaziele umgesetzt werden oder sich eben private Akteure an Recht und Gesetz halten, die jedenfalls mittelbar auch das Klima schützen. Ja, und das ist äh, nicht nur hier in Deutschland so, sondern eben in der ganzen Welt gibt es inzwischen sehr, sehr viele Klimaklagen. Und wenn man sich das auf so einem wissenschaftlichen, auf so einem Graph, den ihr da ja dann immer auswerft, mal anguckt, dann geht irgendwie die Spitze immer weiter nach oben, also zahlenmäßig und auch was die Designs angeht, gibt es immer mehr ähm, in der ganzen, ganzen Welt.
1: Und ähm, denkst du dir jetzt selber aus, an wen du so eine Klage jetzt richtest, oder wie funktioniert das?
0: Also als Jurist ähm, in äh, ist man ja in einem Rechtsrahmen tätig, also mit dem Recht, nicht gegen das Recht, sage ich immer. Und das bedeutet, wir können nur dann klagen, wenn Recht gebrochen wird, äh, und zwar eben welches Recht auch immer letztlich. Und auf der allerobersten Ebene das war dann die Klimaklage vor dem Bundesverfassungsgericht. Geht es um Menschenrechte oder Grundrechte? Aber es kann auch um ganz kleine Dinge gehen, wie zum Beispiel ähm, die Verfehlung von Sektorzielen nach dem Klimaschutzgesetz. Da sind ja jetzt einige Klagen anhängig, wenn auch nicht von mir persönlich, aber von von Kolleginnen und Kollegen. Es kann auch gehen, wie eben bei der EU-Kommission, jetzt im Moment darum, dass die EU-Kommission Rechtsakte erlässt, die aus unserer Sicht gegen das übergeordnete Recht verstoßen, in diesem konkreten Fall gegen die Taxonomieverordnung. Da geht es letztlich um Sustainable Finance im weitesten Sinne. Also Kriterien zum Labeling von Finanzierungs- oder Finanzprodukten. Und wir sagen eben, die Kommission hat ein Recht erlassen, was falsch ist, was also im Konkreten hier Atom und Gas, das grüne Label gibt. Da klagen wir jetzt vor den europäischen Gerichten. Das bedeutet, wir denken uns die Sachen nicht aus, sondern ähm, es gibt eigentlich immer jemanden, der kommt und sagt, sag mal, verstößt das nicht gegen Recht ABCDE? Und dann schauen wir uns zwei Sachen an. A, ähm, verstößt das wirklich gegen das Recht? Sind wir der Auffassung, das ist rechtswidrig? Das nennen wir materiell rechtlich. Und B, kann man überhaupt klagen? Kommt man überhaupt irgendwo durch die Tür eines Gerichts? Denn das ist ganz, ganz schwer. Ähm, und darüber könnte man alleine schon zwei Stunden reden. ist auch also eine Quelle ständigen Frusts bei mir. Ähm, heute Morgen einer Kollegin von euch, einer Wissenschaftlerin, mit der ich befreundet bin, erzählt, wie frustrierend ich das finde, dass jetzt gerade aktuell zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe mit ihrer Klage gegen die... Ähm, Abschaltvorrichtung vor dem Verwaltungsgericht in Schleswig jetzt gerade gesiegt hat, was überhaupt keine Überraschung war, aber dennoch hat es Jahre gedauert, bis es dahin kam, weil die Gerichte in Deutschland der Auffassung waren, dass die Deutsche Umwelthilfe das nicht einklagen darf. Und ähm, diese Ebene, die nennen wir die Zulässigkeit. Ähm, also, ob wir, ob derjenige, der das rügen will, ein privater oder ein Umweltverband, überhaupt zu Gericht gehen darf.
1: Und das muss ich jetzt, glaube ich, mal verstehen, weil ähm, ein Gericht kann einfach sagen, es sieht das jetzt irgendwie nicht als gegeben an, dass man das Recht hat, irgendwie dagegen zu klagen oder fühlt sich nicht zuständig oder was bedeutet das?
0: Ja, genau. Ja, das ist für Laien ganz schwer zu verstehen. Also man denkt ja immer, wenn Recht gebrochen wird, muss das abgestellt werden. Und so habe ich auch gedacht, als ich anfing zu studieren. Aber leider ist das nicht so. Die Gerichte, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der EU und auch in ganz, ganz vielen anderen ähm, Mitgliedstaaten der EU oder auch in den USA, die arbeiten tatsächlich nach der Devise, ich gucke mir einen Rechtsbruch nur an, wenn der, der ihn vor mich bringt, also durch meine Türen durch will, irgendwie betroffen ist. Und zwar so betroffen, dass ich wirklich eine Entscheidung fällen muss. Das heißt ich muss zuständig ich muss zuständig sein, da geht es irgendwie um die örtliche Zuständigkeit bin ich das richtige Gericht und so, aber vor allem muss die Klage auch zulässig sein. also der Kläger in, die Klägerin muss eben irgendein Recht geltend machen können. Und das in Deutschland ist hat das eine ganz, ganz lange Tradition. Die deutschen Gerichte möchten eigentlich immer ganz gerne verhindern, dass man den Staat irgendwie, zur Rechteinhaltung verpflichten kann. Das ist ähm, wirklich Tradition preußisch noch und führt eben dazu, dass wir erst ein, wir, nach einem 20-jährigen Kampf jetzt dahin gekommen sind, dass überhaupt Umweltklagen im weitesten Sinne möglich sind. Und ähm, genau, das führt dann dazu dass zum Beispiel das Verwaltungsgericht Schleswig in dieser konkreten Sache über die Frage, durfte das Kraftfahrt-Bundesamt eben ähm, Typengenehmigungen ähm, umsetzen, also letztlich Autos zulassen, obwohl die eben mit diesen rechtswidrigen Thermofenstern versehen waren. Dürfen die das? Ja, da sagt das Verwalt Verwaltungsgericht Schleswig, ja, erscheint uns irgendwie rechtswidrig wahrscheinlich, wissen wir nicht genau, aber erscheint uns schon irgendwie rechtswidrig, aber wahrscheinlich darf die Deutsche Umwelthilfe in Klammern und niemand sonst, Klammer zu, das Einklagen. Und dann wird das Ganze zum Europäischen Gerichtshof gespielt durch eine Vorlage. Das ist auch gut, das Verwaltungsgericht Schleswig das gemacht hat. Aber es dauert dann weitere Jahre, ja, bis dann tatsächlich das materielle Recht mal umgesetzt werden kann. Und das ist für jemanden wie mich oder meine Kollegin eben extrem frustrierend, weil wir uns oft jahrelang damit befassen, ob wir überhaupt mit dem Gericht sprechen können, anstatt über die Sache zu sprechen.
1: Okay, jetzt hatte ich das so verstanden, dass in einem Rechtsstaat es aber immer, wenn so ein Gericht es ablehnt, theoretisch ja noch eine Möglichkeit geben muss, das wiederum irgendwie einzuklagen, dass sich das Gericht damit beschäftigt, oder? Oder ja, wenn ich ist zwangsläufig immer ja. die höhere in Instanz dann?
0: Genau, wenn ich Grundrechtsverletzungen habe... Also wenn ich sagen kann, durch diese Entscheidung des Gerichts beziehungsweise die Weigerung des Gerichts, meine Sache zu entscheiden, bin ich in meinen Grundrechten verletzt, dann kann ich ähm, zum Bundesverfassungsgericht gehen oder sogar zum Europäischen Menschengerichtshof nach Straßburg. Aber das hat dann wieder andere Probleme, denn dann muss ich ja zeigen, dass die Entscheidung mich in meinen Grundrechten verletzt. Und jetzt sag mal, dass sozusagen die Tatsache, dass Autos äh, genehmigt werden mit einer umweltrechtswidrigen Abschalteinrichtung, dass das Grundrechte verletzt. Das ist nicht evident und verwickelt einen eben wieder in ewig lange Diskussionen über die Zulässigkeit dann einer Verfassungsbeschwerde oder Menschenrechtsbeschwerde in Straßburg vor dem Europäischen Menschengerichtshof. Und das ist auch der Grund, warum Klimaklagen erst so spät, also jetzt wieder zurück zu Klimaklagen, Klimaklagen erst so spät irgendwie ähm, hier gerade in Deutschland überhaupt eine Relevanz bekommen haben. Denn Gerade bei der Verfassungsbeschwerde, die richtete sich ja gegen das Klimaschutzgesetz der damaligen ähm, noch ähm, ich sag mal, Regierung unter Angela Merkel, ähm, da hat die absolute Mehrheit der Rechtswissenschaftler uns gesagt: Ihr könnt da gern gegen klagen, aber das Klimaschutzgesetz ist irgendwie ein Rahmengesetz. Das macht irgendwie nichts. das verletzt auch keine Grundrechte. Wie wollte da jemals überhaupt das Verfassungsgericht dazu bekommen, zuzuhören? Und das ist die, das war eine der der Sensationen, also neben der inhaltlichen Entscheidung ähm, dieses dieser Gerichtsentscheidung oder dieses Beschlusses eben im 2021, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, doch, die sind alle betroffen, die hier äh, Beschwerde führen, weil sie entweder von den Folgen des Klimawandels betroffen sind oder sein werden, aber eben auch, weil wenn wir zu viel emittieren, ihre Freiheitsrechte eingeschränkt sein können und Dabei wurde eben dann zurückgewiesen eins von den Argumenten, was einen auch als ähm, normaler Mensch völlig völlig sinnfrei vorkommt, nämlich ähm, es gibt ja so viel Verursacher. Also wenn wir einen einzigen Verursacher stoppen, dann hilft das doch gar nicht. Dieses äh, Drop in the Water Argument, das hat das Bundesverfassungsgericht halt also wirklich schlank abgewiesen und dadurch überhaupt erst eine Entscheidung in der Sache ermöglicht. Und das das ist eine der also ne, war sozusagen ein Punkt, wo ich sage bis heute das ist, das ist mindestens genauso eine Revolution wie ähm, wie diese diese Neuerfindung der Freiheitsrechte in der Zukunft, die wir damals dann bekommen haben.
1: Wird es damit dann auch faktisch einfacher ähnliche Klagen irgendwo an ein Gericht zu bekommen, weil man sagen kann naja, diese ganzen Standardargumente, die wurden jetzt schon einmal irgendwie ähm, abgelehnt oder ist es ist es eher so eine Zeitgeistsache?
0: Also das ist schwer zu beantworten, das kommt darauf an, wo man sich hinwendet. Also die diese Drop-in-the-Ocean- oder Drop-in-the-Water-Argument, ähm, der Umgang damit durch das Bundesverfassungsgericht, das ist inzwischen schon von mehreren Gerichten in der Welt benutzt worden, wird von uns auch vor Zivilgerichten zum Beispiel natürlich vorgetragen, wenn also private Verursacher ähm, sagen, ja wieso wir verursachen doch nur ganz wenig, also zwei Prozent oder so der globalen Emissionen hilft doch gar nicht, wenn ihr gegen mich gewinnt, ne? An solchen Stellen hilft es auf jeden Fall, aber das heißt nicht, dass der Vollzug der Klimaziele jetzt so viel einfacher wird. Also um das mal konkret zu machen, wir haben ja jetzt im Moment die Lage, dass wir seit Jahren die eigentlichen Klimaziele des Klimaschutzgesetzes in Deutschland verfehlen. Und im Klimaschutzgesetz steht aber drin, das löst keine Ansprüche Einzelner aus. So. Und ob das hält oder nicht, ist noch nicht so richtig raus. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis die Gerichte das dann mal entscheiden. Und klar ist auch noch nicht, ob die Einhaltung der Klimaziele von Umweltverbänden eingeklagt werden können. Auch das müssen wir jetzt noch, ne, also weiter kratzen, sage ich immer, an der Tür kratzen. Wobei ich da sehr, also sehr optimistisch bin. Aber.
1: Klingt ja, ähm, klingt ja irgendwie nach einem rechtsfreien Raum, ne?
0: Ja, also man muss dazu, man müsste das Ganze eigentlich auch mal versuchen, ein bisschen aufzubrechen. Also wir haben wir haben ja in Deutschland und auch in den allermeisten anderen europäischen Ländern zwei Gerichtsbarkeiten, beziehungsweise drei, das ist einmal diese öffentlich-rechtliche Gerichtsbarkeit, da geht es um alle Ansprüche gegen den Staat. Ja, also dazu gehört letztlich auch das Verfassungsgericht natürlich ein Stück weit, weil es eben jedenfalls traditionell vor allem überprüft hat, ob ähm, der Staat Grundrechte einhält durch Gesetze, durch Aktivitäten der Exekutive oder auch durch Gerichte. So. Und es gibt aber natürlich auch noch die zweite Gerichtsbarkeit, die wichtige in diesem, in diesem Bereich. Das ist halt die ordentliche Gerichtsbarkeit und vor allem eben Straf- und Zivilgerichtsbarkeit. Und da klagen wir jetzt eben ähm, gegen große private Verursacher. Also ich persönlich zum Beispiel gegen die Volkswagen AG. Letztlich mit dem Argument, du bist ein großer staatengleicher Verursacher, du musst dich an ein CO2-Budget halten, genau wie ein Staat. So Und diese Klagen sind dann anhängig vor den im ordentlichen Gerichten und auch die möchten aber eigentlich ganz gerne nicht immer entscheiden. Ja, so Und wenn ich dann sage, das stellt meine Mandanten rechtsfrei, ähm, dann gibt es immer sehr viele Argumente, warum das trotzdem nicht zu entscheiden ist in der Sache. Und da muss man einfach weitermachen. Es gibt dafür ja mehrere Instanzen, wie gesagt. Und man muss immer sagen, diese, diese Art der Klagen gerade im Klimabereich sind immer noch neu. Es gibt nur wenig Gerichte, die sich damit bisher äh, auseinandergesetzt haben. Aber es ist immer ein, ein steiler Weg, also immer den Berg rauf. Man schiebt solche Klagen nie über eine glatte Straße in Norddeutschland, so wie beim Boseln, mhm. sondern man schiebt solche Klagen immer einen steilen, steilen Berg rauf. Das kann man wohl als Bild sich nehmen.
1: Hat jetzt die, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts was gebracht? Also das Gesetz wurde dann ja, weiß nicht, wie man das jetzt genau bezeichnet, neu aufgelegt, angepasst, verbessert. Ist es so? Also wurde es tatsächlich so verbessert, dass man jetzt sagen kann: Okay, unter, unter diesem Gesetz wäre die gleiche Klage nicht mehr möglich? Oder? Weil es ist, also das, das fand ich als Außenstehender mal super schwierig einzuschätzen. Ähm, ob das nicht am Ende so ist, naja, wir haben es ja jetzt geändert, wenn ihr das immer noch nicht gut genug findet, dann könnt ihr ja wieder drei Jahre klagen.
0: Ja, genau so ist es ja auch gekommen. Also zunächst mal ist das Gesetz angepasst worden und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal ist der Zeitpunkt für die Treibhausgasneutralität auf 2045 vorverlegt worden und wir haben eben jetzt im Gesetz, und das war ja der Hauptkritikpunkt des Bundesverfassungsgerichts, ähm, mengenmäßige Ziele für die Zeit nach 2030. Dadurch sind dann auch die ähm, Ziele in den Sektoren bis 2030 angeschärft worden. Das heißt, man kann sagen, dass das Gesetz verbessert wurde. Ob es ausreichend verbessert wurde, ist sehr umstritten aus wissenschaftlicher Sicht. Wenn man also das ähm, CO2-Budget nimmt, was der Sachverständigenrat für Umweltfragen errechnet hat, dann ist die Novelle nicht ausreichend. Ähm, und das hat auch äh, wieder zu einer weiteren Verfassungsbeschwerde geführt. Die Verfassungsbeschwerde gegen das neue Gesetz ist nicht zur Entscheidung angenommen worden vom Bundesverfassungsgericht. Und ähm, das muss man vielleicht mal kurz erklären. Das Bundesverfassungsgericht hat eine sehr weitgehende Möglichkeit, die ihm von Gesetz wegen eben zugestanden wird. Im Bundesverfassungsgerichtsgesetz steht das: ähm, Entscheidungen nicht, äh, also äh, Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung anzunehmen, auch ohne Begründung. Ähm, und das ist hier passiert, ich würde das jetzt mal schlank übersetzen mit das war zu früh. Ja, also es war zu schnell nach dem großen Klimabeschluss.
1: Das, Aber das Gericht möchte dann einfach nicht politisch instrumentalisiert ja, werden. Genau. Die sagen einfach, naja, komm, das könnte jetzt, wir haben jetzt gerade eine sehr grundsätzliche Entscheidung getroffen und jetzt genau. klärt ihr das mal wieder auf anderen Wegen. Und wenn das sich dann auch in keine Ahnung wie viele Jahren nicht geklärt hat, dann treffen wir uns hier nochmal oder so.
0: Genau, aber es ist trotzdem die Frage, ob es was gebracht hat. Das ist tatsächlich super schwer, ähm, super schwer auch empirisch oder sowas ähm, sich ähm, also zu, zu beantworten. Also diese Entscheidung hat unglaubliche Wellen geschlagen aus meiner Sicht, vor allem politisch und auch, denke ich, in den Rathäusern und Landkreistagen und so. Also auf dieser, auf der Ebene, meine Güte, jetzt müssen wir aber echt mal in die, Fuß, in die Füße kommen, scheint ja ein echtes Problem zu sein. So, Das hat es auf jeden Fall getan und es hat meines Erachtens nach auch unglaublich die EU unterstützt, also die politischen Einrichtungen in der EU, um tatsächlich den Green Deal jetzt weiter umzusetzen. Das war ja alles so ein bisschen zeitgleich ähm, und ähm, wird ja, ne, also Deutschland war eigentlich immer eher so ein Bremserland, muss man sagen. Hm. Ähm, es hat auch viele Gerichtsentscheidungen in der ganzen Welt beeinflusst, positiv. Wir werden jetzt im März sehen, ob es auch in Straßburg eine positive Entscheidung dann äh, irgendwie befördern kann. Aber es gibt unfassbar viele gerade Rechtswissenschaftler, die hingegangen sind nach der Entscheidung und so Sachen geschrieben haben wie, ach, die Bedeutung der Entscheidung ist ganz klein. Es ging ja nur um das Klimaschutzgesetz. Der Gesetzgeber muss nachbessern, hat er gemacht. Haken dran, fertig. Mhm. Ja, und dann gibt es Leute wie mich oder Kolleginnen von mir, die halt schreiben, was für ein Blödsinn. Da steht alles Mögliche drin, ja, also... Planungssicherheit für alle Sektoren. Da steht eine Bezugnahme auf ein schlüssiges CO2-Budget drin. Das muss man eben auch umsetzen, zum Beispiel auch auf private Akteure. Ähm, da steht eine Klimapflicht drin für die gesamte öffentliche Verwaltung. Ja, Also äh, der juristische Streit äh, ging sozusagen los mit äh, Veröffentlichung. Und das war auch,
1: <lacht> das ist <lacht> Gut, klar.
0: Das ist bei Juristinnen und Juristen immer so. Und die Entscheidung ist... Ähm, wird wirklich sehr unterschiedlich bewertet. Aber ich würde sagen, ja, man Sie redet hat auch,
1: dann ja auch drüber, ne? Also man redet immer ja. noch drüber. Das ist, hat ja auch was Positives. Also wenn ja, man sich mit hat, der Sache jetzt mal wirklich auseinandersetzt.
0: Ja, genau, das auf jeden Fall. Es hat, wie gesagt, wirklich eine Welle ausgelöst, aber, und das ist, also das sage ich mit einem weinenden Auge. Also inzwischen, wenn ich jetzt manchmal ähm, in Ministerien bin oder auch bei irgendwelchen Vorbereitungsmeetings zum Beispiel von, ja jetzt genau, als die, die COP vorbereitet wurde, die Konferenz, die Klimakonferenz in Ägypten, da war ich auf einer Konferenz und da wurde mir dann gesagt, naja, irgendwie redet auch keiner mehr. Es, will, es ist so im Moment, als hätte es dieses Verfassungsgerichtsurteil, also den Beschluss nie gegeben. ja so mhm. Und das hat natürlich auch was mit dieser extremen Krisenlage zu tun, in die mhm. man dann so schnell reingerutscht ist. Das war ja dann... Das Klimaschutzgesetz ist neu gemacht worden im Juli 2021 und ein halbes Jahr später war dann Krieg. Das ist natürlich auch denkbar, denkbar schlecht.
1: Hm. Jetzt hat das Ganze ja noch eine Dimension, nämlich, mein, ihr habt jetzt dagegen geklagt, dass das Gesetz im Grunde nicht, nicht äh, Grundgesetzkonform äh, äh, konform ist. Ähm, jetzt scheint sich aber auch niemand an dem vielleicht jetzt etwas konformeren Gesetz zu orientieren. Ja, also es wird ja, wird ja in bestimmten Sektoren, sagen wir mal im Verkehrsministerium <lacht> zum Beispiel, ja, irgendwie weitestgehend auch äh, ignoriert ähm, in der aktuellen Politik. Ähm, da, das ist doch nochmal eine andere Dimension. Kann ich denn da jetzt irgendwen für äh, irgendwie auch wieder vor einem Gericht zerren und sagen, äh, Entschuldigung, es gibt dieses geltende Gesetz und ihr. Brecht das gerade? Also wer ist da, wer, trägt, wer haftet dafür, dass dieses Gesetz gerade gebrochen wird?
0: Ja, diese Klagen laufen. Das hatte ich vorhin schon versucht anzudeuten. Das sind die sogenannten Vollzugsklagen, die sich also nicht mehr darauf richten, wie wie, wie hoch ist meine Ambition bei den, Klima, bei den Klimazielen, sondern der Vollzug. ja Also was du ins Gesetz geschrieben hast, musst du auch halten. Diese Klagen laufen schon seit Jahren. Das ähm, ist jetzt gerade wieder eine neue, praktisch äh, eingereicht worden. Die gehen alle zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Und aus verschiedenen internen Gründen hat dieses Gericht noch keine Entscheidung gemacht dazu. Das ist natürlich sehr schade, zumal wir ja nun schon im dritten Jahr in, im, im Verstoß sind. Ja, also wirklich. Ähm, ich Also es scheint mir tatsächlich, so traurig es ist, so, dass... Auch die jetzige Regierung, insbesondere tatsächlich die FDP, aber auch die SPD, der Auffassung ist, dass die Ziele im KSG irgendwie verschiebbar und so ein bisschen hin und her gemuschelt werden können. Und das ist falsch. Es ist einfach falsch, auch, auch verfassungsrechtlich falsch, weil nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts genau diese Mengenziele notwendig eingehalten werden müssen, damit Freiheitsrechte in der Zukunft nicht beschränkt werden. Aber dieses Verständnis ist momentan in der Exekutive, also in der Regierung, nicht da. Und das führt dann zu solchen absurden Zuständen wie im Moment, dass man ganz klar einen Verstoß hat, ja, also einen Gesetzesverstoß im Hinblick auf die Verkehrssektorziele ähm, zum Beispiel, und der zuständige Minister hingeht und sagt, ja, mache ich irgendwann. Denn hm. nichts anderes ist es. Ne? Also er hat hm. letztlich aufgeschrieben, mache ich irgendwann. Und das führt dann dazu, dass das gesetzlich vorgeschriebene Gremium, also der Klimarat in Personen der Vorsitzenden von, also Brigitte Knopf, dann sagt: äh, Das können wir noch nicht mal prüfen. Was hier vorgeschlagen wird als Maßnahme, können wir nicht prüfen, weil es ist überhaupt nicht ernst gemeint. es ist überhaupt nicht belegt. Also mit anderen Worten: Die Bundesregierung in Person, mit in Person einiger Ministerien, nehmen dieses Gesetz nicht ernst. Was erlassen wurde, um ein Bundesverfassungsgerichtsurteil umzusetzen. Also ja, das ist natürlich nicht das einzige Gesetz, was nicht eingehalten wird in Deutschland. Da gibt es viele. Das ist auch traurig, aber gerade im Umweltbereich ist es einfach sehr, sehr häufig der Fall. Nicht umsonst befindet sich ja die Bundesrepublik in mehreren Vertragsverletzungsverfahren, also wegen Nichtumsetzung von EU-Umweltrecht. Und ähm, ja, so kann das nicht weitergehen. Ne? Das es fördert auch überhaupt nicht die, das demokratische Grundverständnis, wenn sozusagen etwas entschieden wird, was uns alle angeblich zu schützen hat und dann die Exekutive hingeht und sagt, ja, machen wir irgendwann oder auch nicht, mal schauen wir. Ne? Das,
1: und dass das hier so ist, das ist einfach Tradition. Das geht,
0: also ich geht muss tatsächlich sagen, mehr um
1: den Wirtschaftsstandort oder so. Und, ja, im Hinblick
0: äh, auf Umweltziele ist das tatsächlich Tradition, das muss man so sagen. Wenn wir uns gucken, wenn wir uns angucken, die Umweltqualitätswerte, die wir haben, also Luftreinhaltewerte, Gewässerschutzwerte, also insbesondere Nitrat oder auch Quecksilber, ja, diese Dinge, die werden nicht eingehalten, flächendeckend. Wir haben auch beim Gewässerschutz unfassbar große Vollzugsdefizite. Und das ist alles EU-Recht. Das heißt, überall dort sind dann auch irgendwann jedenfalls mal. Vertragsverletzungsverfahren durch die EU einzuleiten, beziehungsweise jedenfalls mal möglich, ja. Aber ähm, im Grunde, ähm, sollte, sollte so eine Art, äh, ja, muss, muss einfach ein, der Mindset geändert werden, aus meiner Sicht. Also wir, wir können nicht immer weiter so tun, als seien Umweltgesetze und Klimagesetze nice to have. Sie sind viel mehr. Sie sind nämlich Schutz unserer Lebensgrundlagen. Und da hat tatsächlich die Merkel ihrer nichts Gutes getan. Ja, Die hat das so mhm. immer wieder hingenommen, große politische Entscheidungen natürlich dann auch mal getroffen, wie den Atomausstieg. Aber ansonsten ähm, ja, sind wir in Deutschland keinen Schritt vorangekommen. Also unsere Artenschutz-, Biodiversitäts-, Gewässerschutzlage ist grottenschlecht. Und in diesen, in diese <lacht> in diesen Befund reiht sich jetzt dieses Nicht-Einhalten von Klimazielen ein, ein Stück weit, wenn auch man natürlich sagen muss, dass wir jetzt gerade natürlich erschwerte Bedingungen haben, das sehe ich natürlich auch. Und ich sehe auch, dass das Bundesklimaschutzministerium viele, viele gesetzliche Schritte eingeleitet hat, gerade Ausbau der Erneuerbaren und so, die uns vielleicht auf den richtigen Pfad setzen könnten. Aber ähm, ausreichend tut es nicht. Ja, Es ist immer noch ein Stück nice to have. Und das mhm. ist aus meiner Sicht verfassungswidrig. Ähm, aber wenn das Bundesverfassungsgericht die entsprechenden Fragestellungen nicht bekommt, kann es das auch nicht entscheiden. Ich würde mal die Prognose wagen, dass wenn das so weitergeht, also die Mengenziele nicht eingehalten werden, weil irgendwas anderes wichtiger ist, äh, dass dann irgendwann tatsächlich auch wieder eine verfassungsrechtliche Dimension da entsteht und wir dann auch wieder in eine Verfassungsbeschwerde gehen könnten, wenn jetzt nicht eben auch mal das Gericht in Berlin-Brandenburg, also das Oberverwaltungsgericht da eingreift.
1: Wenn es das täte, also inwiefern könnte es jetzt einen Verkehrsminister zwingen, durch eine Entscheidung irgendwas sehr konkret umzusetzen? Weil ich meine, dass beim Bundesverfassungsgericht, der ja, sagt hier, das ist nicht ausreichend. So, das ist ja, ne? Also, okay, dann ändern die das auch wieder irgendwie nach eigenem Ermessen. Ähm, kann ja so ein Ministerium oder auch so ein, so ein Minister in Person da jetzt das im Grunde komplett aussitzen. So, oh ja, okay, ah, das, das ist jetzt hier, ich, ich verstoße gegen Gesetz, okay, ich äh, gelobe Besserung, äh, zehn Punkte Aktionsplan, unterm Strich ändert sich nichts, nächste Runde, also wo gibt es dann <lacht> ja, gegen so ja, eine hohe Instanz wie, ja. einen, wie die Exekutive und ein Ministerium irgendwas wirklich äh, nachhaltig Effektives, die dazu zu bewegen, da was zu tun,
0: also, ähm, wir haben in Deutschland eine Tradition, wonach die Exekutive Urteile von Gerichten eigentlich meistens einhält. Wenn also eine Landesregierung oder ein Landkreis oder auch hier jetzt mal die Bundesregierung tatsächlich verurteilt werden würde, ja, dann werden diese Dinge meistens nicht immer, es gibt Ausnahmen, aber meistens auch eingehalten. Es gibt dann verwaltungsprozessual die Möglichkeit, auf Vollzug nochmal, also auf Vollstreckung zu klagen. Das war ja auch ab und zu mal in den Zeitungen, das hat die Deutsche Umwelthilfe ja auch gemacht, für ähm, die Umsetzung der Luftreinhaltewerte in Städten. Ähm, insgesamt äh, ist das eine Frage der Demokratietauglichkeit des Systems. Ähm, die Gewaltenteilung geht davon aus, dass ähm, die Justiz, die Verwaltung und die Exekutive überprüft und die Exekutive das dann einhält. Ja, so ist das, so ist das aufgebaut unser System. Aber ich habe im Moment wirklich auch so ein bisschen, also ich, ich empfinde im Moment das, was wir gerade hier durchmachen, als ein, also äh, ja, als so einer Zeitenwende ist schon so abgenutzt der Begriff, ne? Aber ähm, es muss sich wirklich grundlegend in der Priorisierung was ändern. Ne? Also wir haben eine Transformation im Klimabereich durchzuführen und wir wissen eigentlich alle durch die Vorarbeit auch aus der Wissenschaft, dass wir das ohne Biodiversitätsschutz und Flächenschutz nicht schaffen können. Und wenn wir das wissen, also wenn wir wissen, dass wir wirklich äh, was ähm, die planetaren Grenzen angeht, auf so einer schlechten Grundlage stehen und laufen, dann müssen wir entsprechend das Recht anpassen. Und da geht es um mehr als die Klimaziele im KSG. Vieles ist angestoßen, muss man auch wirklich mal positiv vermerken. Also ich bin unglaublich beeindruckt von diesem Riesengesetzespaket, was aus Brüssel kommt, also Brüssel und Straßburg. Also das hat, das haben die wenigsten bislang verstanden, glaube ich, was da alles kommt und jetzt da ist, auch für die privaten Akteure, also für die Unternehmen. Na, also zum Beispiel, ich meine, wenn das so kommt, wie es im Moment aussieht, dann müssen ab nächstem Jahr alle Unternehmen einen Plan machen und ihn einhalten, wie sie sich in 1,5 Grad Welt einpassen. Unglaublich, ja dass das in einem EU-Gesetz drinsteht. Äh, auch jetzt schon müssen Finanzinstitutionen darüber berichten, wie sie 1,5 Grad einhalten wollen. Ähm, es gibt die Taxonomieverordnung, die eigentlich, ja, also, außerhalb der Gas- und Atomelemente dazu führen soll, dass viel, viel mehr grünes Investment passiert. Es gibt, ähm, genau, es gibt eine Biodiversitätsstrategie, die jetzt umgesetzt werden muss, natürlich auch nach Montreal, nach dem Global Biodiversity Framework. Ähm, es gibt ganz viel, ganz viel Bewegung und auch positive Signale ähm, und da geht es eben wirklich um eine Transformation und nicht nur um numerische Ziele in einem Klimaschutzgesetz in Deutschland. Deswegen ist es auch mal ein bisschen schwierig für mich zu sagen, ja, das ist jetzt der größte Skandal. Man muss es insgesamt viel ernster nehmen und viel stärker in die Balance wiederkommen ähm, und nicht so tun, als könnten wir irgendwie auf einem, weiß ich auch nicht, auf einem durch RWE abge coolten Acker unser Leben aufbauen. Das können wir nicht. Das werden wir nicht schaffen. Global nicht. Ähm, genau. Aber <lacht> das ist dann eben nicht mehr so richtig mein Metier, weil als Anwender, also als Rechtsanwender, als Rechtsanwältin ähm, nutzen wir halt das bestehende Recht. Ja, das ist, äh, wir können es natürlich auch ein bisschen mit, mit, mit bewirken. Also über meinen Verein versuche ich das dann auch, ähm, dass das passiert, ja, also wie man die Rechtsentwicklung vorantreibt, aber ähm, das ist dann eben nicht mehr der Rechtsanwaltsjob eigentlich. ne?
1: Es, ja, du hast gerade schon äh, zwei Stichpunkte im Grunde gegeben. Du hast über die äh, über die COP letztes Jahr in, ähm, in Ägypten gesprochen und im Grunde auch die internationale Dimension, die es ja auch äh, im Grunde jetzt äh, die Klimaklagen am Bundesverfassungsgericht am Ende hatte, auch wenn das vielleicht nicht so absehbar war, aber das sind vielleicht so zweite Ordnung-Effekte in andere Länder. Ähm, das bildet ja eigentlich einen ganz guten Bogen dieses Jahr auf der COP, wo war ja eines der großen Themen Loss and Damage. Man hat sich darauf geeinigt, einen einen Fonds einzurichten, um im Grunde ja die diejenigen Länder vor allem oder Personen oder ich weiß nicht, jetzt weiß ich nicht genau den rechtlichen Rahmen, ja das ist ja auch alles noch nicht so ganz fix, ja zu entschädigen für für entstandene Schäden. Du hast davor fast 20 Jahren schon zugearbeitet und das war, würde ich auch sagen, da warst du ja tief drin in der Wissenschaft und hast promoviert zum Thema Climate Change Damage in International Law. Wie hast du das dieses Jahr dann so wahrgenommen, dieses Thema Loss and Damage? Hast du gedacht, ja, lange überfällig?
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich schon fast eine persönliche Geschichte. Also beim im Klima, der Klimadiplomatie ging es ja von Anfang an seit 1992 seit dem Erlass der Klimarahmenkonvention um die zwei Dimensionen also Mitigation und Adaptation das war damals schon klar dass wir nicht alles alle Schäden verhindern können durch also Reduktion von Treibhausgasen sondern eben auch eine Anpassung brauchen ja also es gab immer diese beiden Dimensionen in der Klimarahmenkonvention aber das was fehlte und eigentlich letztlich sogar bis heute fehlt, aus meiner Sicht, ist die Dimension, was machen wir mit Schäden. Die Schäden, die wir auslösen durch die globalen Temperaturerhöhungen, wo wir wissen, dass wir sie auslösen, und das wissen wir ja auch nicht erst seit gestern. Ich würde sagen, spätestens seit 2000 und, na, seit 2001 ähm, und auch ja im Grunde schon seit dem allerersten IPCC-Bericht ist klar, dass es Schäden geben wird. Ganz konkrete Schäden an natürlichen Systemen, aber auch an... Eigentumsrechten, na, also die, der typische, das typische Beispiel ist der Meeresspiegelanstieg, Territorialverluste und die Frage, wie man damit umgeht. Und damit hat sich eben ganz, ganz lange niemand beschäftigen wollen, aus meiner Sicht, weil man Angst hatte, wenn man sich mit Schäden befasst, dann akzeptiert man die Schäden ja, und geht eben nicht mehr auf Reduktion und Vermeidung. Und das ist aus meiner Sicht immer schon eine völlige Fehlvorstellung gewesen, weil gerade im Umweltrecht Haftung, und Schadensausgleich genau dazu führen soll und muss, dass es präventiv wirkt, das Recht, also keine Schäden eintreten, weil man irgendwie umsteuert. Und aus meiner Sicht ist es auch bis heute so, dass hätte man 2001, 3 ein wirksames Haftungsregime geschaffen für Klimaschäden, wie auch immer im Detail, ist natürlich schwierig, aber ja, dann wären wir viel weiter, weil wir dann nämlich viel weiter wären in der Quantifizierung der Schäden. So sind wir auf der Policy-Ebene stehen geblieben. Es gab einen Stern-Report 2007, der war für meine, also aus meiner Sicht absoluter Durchbruch. Aber seitdem, ich weiß nicht, also nicht viel mehr passiert ja seitdem. Das ist schade, ähm, denn der Stern-Report hat sozusagen es ermöglicht, ähm, überhaupt in die Debatte ne, Social Costs of Carbon und ähm, Kosten der Anpassung gegenüber Kosten der Schäden einzusteigen. Aber wir sind nicht viel weiter gekommen seitdem. Ähm, das Einzige, was passiert ist, ist die Treibhausgasemissionen sind immer weiter gestiegen. Wir sind bei 1,2 Grad Erwärmung global. Hier in Deutschland mhm. noch viel mehr. Und wir sind mitten in den Schäden. Wir sind mittendrin. Ja. Wir können sie jetzt quantifizieren. Wir können sie sehen. Ja, Der deutsche Wald, das Sterben des deutschen Waldes 2018, kann man quantifizieren, kann man attribuieren. So, da sind wir schon bei Milliarden, Milliarden Schäden, auf denen die Leute sitzen bleiben. Ja, und ähm, die Befassung mit Loss and Damage ist nicht neu. Es gibt ähm, seit 2007 die Debatte, die ist in Bali damals, ähm, ja, so aufgenommen worden. Und dann äh, COP19 hat dann diesen Warschau-Mechanismus für Loss and Damage beschlossen. Aber das waren alles ja, administrative Vorgänge so appeasement diplomatisches appeasement ne und ähm, ja wie gesagt ich finde es bis heute total schade 2008 habe ich mit einem Kollegen mit meinem Freund Peter Roderick und mit MJ Mays ähm, ein Compensation-Protokoll entworfen das auch bei der Kopf verteilt wurde äh, um genau sozusagen mal die die Denke umzudrehen und damals haben mich total viele Leute angefeindet wie ich das nur hab, überhaupt äh, hätte beschreiben können so ungefähr ja, und im Grunde sind wir jetzt seit der seit der Entscheidung über Loss and Damage in, in Ägypten immerhin mal einen Schritt weiter. Und zwar, es wird anerkannt offiziell, dass es für die Finanzierung von Schäden ein separates Finanzierungsinstrument braucht. Das ist ein riesen wichtiger Schritt. Das muss ich auch wirklich Jennifer Morgan hoch anrechnen. Ich glaube, sie hat sich da echt sehr reingekniet. Das ist ja die deutsche Verhandlungsführerin gewesen, zusammen mit der südafrikanischen Umweltministerin. Ich glaube, das war auch notwendig, weil ansonsten das Klimaregime irgendwann auseinanderfliegt. Ne? Also man kann nicht mehr von Gerechtigkeit und globalem Regime sprechen, wenn man die ja. Schäden nicht anspricht. Das ist einfach absurd. Ja. ja, und jetzt sind wir aber immer noch in einer Situation, wo unklar ist, was ist Schaden? Was ist klimabedingter Schaden? Wer kriegt welches Geld wofür? Was sind Thresholds? Was ist die Methode? Wie viel Geld wollen wir da einzahlen? Die Fragen, die ich in meiner Doktorarbeit irgendwie schon beschrieben habe, alle, die sind alle offen. Und ich kann, ähm, ja, ich, 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 ich kann nur darauf plädieren, dass das jetzt tatsächlich von diesem Glasgow-Dialog, der ja weiter besteht, ähm, konkretisiert wird und operationalisiert wird, weil aus meiner Sicht ansonsten wirklich die, die Glaubwürdigkeit des gesamten Klimaregimes auf'm, auf dem Spiel steht. Und das Allerwichtigste aller für mich jetzt als Umweltschützer ist eben genau die Verbindung zu halten zwischen Schadensausgleich und Prävention. Also es muss eine Verbindung geben, zum Beispiel zwischen der Einhaltung von Klimazielen und der Finanzierungsverantwortung für diesen Fonds. Ähm, es muss irgendeine Verbindung geben zu den Anpassungskosten, die ja in, über die Climate Finance anderweitig eigentlich schon geregelt werden sollte. Ja, es kann, es kann und darf in diesem Mechanismus nicht nur um Geld auszahlen gehen. Und das wird, das wird eine harte, eine harte Verhandlungsphase. Das muss man, muss man ganz klar sagen. Aber, für mich ist dieses Thema deswegen überhaupt nicht neu. Im Gegenteil, es ist viel zu spät ähm, ordentlich auf die Agenda genommen worden, um halt diese Präventionswirkung damit noch zu erzeugen, leider.
1: Hm. Ja, ist, ich meine, es passt in, den, in, in, in das grundsätzliche Vorgehen, diese Kosten zu externalisieren. Ne? So, Wenn ich sie nicht irgendwo hinschreibe, dann sind sie nicht da. Ja, kann man ja einfach gar nicht, also kann man ja nicht sagen, wie die Kosten sind. Wenn man sich da nicht mit beschäftigt, dann, dann, dann wird, das nicht, wird das nicht es nicht es Nein, und ist auch
0: Genau, und es wird auch deswegen nicht berechenbar, weil wir ja so viel Zeit verloren haben. Wir haben ja eben nicht ähm, zum Beispiel Baselines etabliert. Also wir sind nicht hingegangen und haben gesagt, so im Moment bei 0,7 Grad Erwärmung sieht es am Strand von XY so aus. Ja, ja. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben das nicht gemacht und deswegen sind wir jetzt in einer Situation, wo wir ein Regime entwerfen müssen, was eigentlich viel zu spät entworfen wird, weil die Schäden ja jetzt schon da sind. Sie zeigen sich, sie werden nur viel schlimmer noch werden, aber sie sind schon da. Und das, also jeder, jeder, jeden, den das interessiert, der kann sich mal die gerade ganz aktuell veröffentlichte Klage von indonesischen Inselbewohnern gegen Holzim, also die Schweizer Zement AG, mal durchlesen, die die Kolleginnen in der Schweiz geschrieben haben. Wenn man sich das durchliest, wird einem sehr klar, wie mittendrin wir schon im Schaden sind. Ja, Und dass wir hier auch nicht über über Kleinigkeiten mehr sprechen. Wir reden über ganz konkrete Notwendigkeiten der Verhinderung von Schäden, Ne, also, über, also weiterer Schäden. Das kann man jetzt dann wieder als Anpassung bezeichnen oder als Schadensvermeidung, wie auch immer man das gerne möchte. Ähm, das ist sehr konkret. Und die, die diese Schäden haben und die sich damit auseinandersetzen müssen, haben ganz, ganz oft einfach keine Stimme.
1: Hast du in deiner, in deiner Arbeit schon auch irgendwie ähm, Vorschläge machen können für bestimmte dieser, klingt ja auch schon schwierig äh, existierenden Fragen, oder ging es dir mehr darum zu sagen, okay, das sind, das sind überhaupt alles diese Fragen, die wir klären müssen, um äh, da irgendwie Klimagerechtigkeit hinzubekommen?
0: Also, für mich ist eine Antwort, ähm, die stärkere Einbeziehung des privaten Sektors in die Problematik. Weil wenn man das mal aus reiner Verursachungsperspektive sieht, dann ähm, gibt es Verursacher, Großemittenten, die sind, die haben damit einfach Geld verdient. Ne? Mhm. Ähm, das ist für mich eine Lösung, weshalb ich jetzt seit zwei Jahren eigentlich fast nur noch auf dieser zivilrechtlichen Ebene tätig bin, weil ich der Auffassung bin, dass wir, wenn wir... In dieser globalisierten Welt das nicht schaffen, große Unternehmen tatsächlich in die Verantwortung zu nehmen, dass wir dann auch die Regierung nicht in die Verantwortung bekommen. Dazu gibt es einfach viel zu starke Machtströme. Ne? Das ist so ein bisschen wie bei der Steuergerechtigkeit. Ne? Da ich glaube, dass sich da auch vieles trifft, ähm, was die Bürgerfinanzwende zum Beispiel macht, die NGO hier in Deutschland, die ich auch total gut finde, die versucht eben ähm, zu zeigen, wie sehr sich der Staat ähm, ja seiner politischen Macht oder seines Governance-Space irgendwie berauben lässt. Ne? Durch Steuer, hm. nicht, also durch Steuerzurückhaltung, wie soll man sagen, und durch die Verwendung öffentlicher Finanzen, Subventionen und so weiter. Hm, ich glaube, das, das passt zueinander. Nee, aber in diesem Loss-and-Damage-Bereich habe ich irgendwann aufgehört zu arbeiten. Ich habe mich dann eben entschieden zu sagen, wie, ich arbeite jetzt für die Mandanten, die konkret kommen und sagen, ich will jetzt klagen. ja Und das war ja. dann eben. 2014 mein peruanischer Mandant, mit dem ich seitdem dann gegen die RWE AG klage. Da geht es ja um Anpassung, Schadensvermeidung, geht ja um eine Gletscherflut. Dort klagen wir jetzt vor dem Oberlandesgericht in Hamm auf Übernahme der Kosten für die Vermeidung von Schäden an seinem Haus. Ähm, ja, und äh, dass das so lange dauert, kann man sagen, hilft das überhaupt? Ich würde sagen, ja, weil das Problem ist natürlich nur eins von Millionen, aber dennoch macht es deutlich, wie die Kausalketten sind, wo die Verantwortung eigentlich liegen müsste und was die rechtlichen Probleme sind. Und aus meiner Sicht ist es eben so, wenn die Gerichte in Deutschland diesen Fall irgendwann zurückweisen sollten, was ich nicht glaube, aber wenn sie es tun. Also mit anderen, mit anderen Worten sagen, wir haben kein Recht, was die Verantwortung für die Verursachung von Schäden ähm, ermöglicht. ja. Wenn die Gerichte in Deutschland das sagen, ja, dann ist der Gesetzgeber doppelt gefragt, nicht? Und ja. das kann natürlich ein Stück weit durch die Umsetzung eines Loss-and-Damage-Regimes dann auch, ähm, gemacht werden. Völlig in Ordnung. Ich muss ja nicht klagen. Ich will ja, ich will ja die Rechtsposition meiner Mandanten schützen und nicht irgendwie klagen. Das ist ja nicht, nicht ein Selbstzweck.
1: Hm. Was würde passieren, wenn das, äh, wenn das Gericht in dem Fall jetzt, ähm, euch zustimmt und sagt, ja, stimmt? RWE muss jetzt Schadensersatz zahlen und dann?
0: Ja, also die die Lage, das muss ich vielleicht noch ein bisschen bisschen detaillierter erzählen. Also 2017 hat das Oberlandesgericht in Hamm festgestellt, dass das Zivilrecht die Möglichkeit enthält in Deutschland, dass ein Verursacher zur Risikoabwehr in Anspruch genommen werden kann. Ja, Also Kausalkette kann geschlossen werden, ähm, wenn da ein Risiko besteht, dann ist es grundsätzlich möglich nach dem deutschen BGB, dass ich dafür zahlen muss, dass das Risiko nicht eintritt. Ne, das, ist, das ist eine Revolution gewesen. 2017 ist auch weiterhin weltweit die einzige Zwischenentscheidung dieser Art. Und ähm, wir befinden uns seitdem im Grunde im Tatsächlichen, im Streit über die Frage, gibt es eine Gletscherschmelze? Da kann ich immer nur den Kopf schütteln und mich fragen, <lacht> wo um Himmels Willen sind wir eigentlich? Ja, aber ich, ich glaube das nicht, was ich alles lesen muss. Also die die RWE AG wird wirklich beraten, teilweise von Klimaskeptikern. Das muss man so hart sagen. Das haben wir auch versucht immer wieder zu thematisieren, auch mit dem Vorstand. Das ist leider nicht gelungen, aber wir wir lesen in den Schriftsätzen hanebüchene Dinge. Und so wie es im Zivilrecht eben möglich ist, wird alles bestritten, alles. Und das bedeutet unter anderem, dass wir jetzt fünf Jahre ja damit befasst sind, Beweis zu erheben. Das ist alles im Bereich des Normalen und Zulässigen. RWE verhält sich da nicht rechtswidrig, äh, soweit ich das beurteilen kann. Aber es hat einfach eine unfassbare Verzögerungssituation hervorgerufen. Nicht? Und jetzt waren wir in Peru im Mai letzten Jahres, haben uns dort die Lagune angeschaut und die ähm, möglichen Wege des Wassers, wenn denn die, wenn diese natürliche Schutzmauer da oben durchbrochen wird durch eine Geröll- oder Eislawine. Ähm, und äh, jetzt sind wir dabei und warten seit Mai auf das Gutachten des Sachverständigen.
1: Und das heißt, ihr die, die RWE, die behaupten einfach irgendwas und dann müsst ihr hingehen, irgendwelche Sachverständigen beauftragen, sagen, nein, das, was ihr behauptet, ist Blödsinn. Dann muss das Gericht sich das durchlesen sagen, ja, ja okay, Genau. Äh, verstehen wir, ist es wirklich Blödsinn? Und dann denkt sich RWE einen neuen Quatsch aus.
0: Ja, also, so, so hört es sich, so hört es sich an, wenn man darüber beim Kaffeetrinken sprechen würde. Faktisch, <lacht> faktisch tut RWE das, was zulässig ist im Zivilrechtsstreit, nämlich der Kläger muss beweisen, dass sein Anspruch besteht. Das bedeutet, man ist in der Beweislast. Das bedeutet, man muss einfach ähm, zu überzeugen dass das Gerichts bestimmte Dinge nachweisen und wenn man das wenn das dann bestritten wird wie es eben erfolgt ist es wurde alles bestritten bis auf die Existenz des globalen Klimawandels wurde alles bestritten ähm, Nee, stimmt nicht das Eigentum am Haus wurde auch nicht bestritten also das mein mein Mandant, <lacht> das ist richtig, das Haus ja okay. na, das muss man ja dafür,
1: ich, Im ersten Moment muss ich lachen, aber ich ja, ja. fürchte. Nee, aber aber
0: das, ist, das ist tatsächlich etwas, was für mich super schwer zu verdauen ist. Wir haben wirklich über ein Jahr uns darüber ausgetauscht, ob die Gletscherschmelze auch dort in den tropischen Anden vorkommt. Weil es mhm. natürlich immer wieder irgendein Paper von irgendjemandem gibt, der über den Albedo-Effekt publiziert. Ja? Und ich habe gestern beim, beim Pick Potsdam einen Vortrag gehalten, genau über diese Frage, nämlich... Wie kann man eigentlich die wissenschaftliche Sprache und die rechtliche Sprache ein bisschen mehr in Übereinstimmung bringen? Also mhm. in dem Verfahren RWE, da berät uns Multiplativ und auch der Gletscherforscher Christian Hugel von der Universität Zürich und noch mehrere und die sind alle so boah, ist alles so offensichtlich und natürlich gibt es immer irgendein winziges Detail, was man auch nochmal umdrehen und anders beleuchten könnte. Aber grundsätzlich ist die Kausalkette offenbar und offensichtlich. Ja, aber das wird leider so aus diesen ganzen Tausenden von Papern, die ja RWE dann zurechtfinden kann, nicht? Ist ja Wissenschaft mhm. nicht mhm. deutlich. Und äh, so kann man dann immer wieder ganz zentrale Phänomene bestreiten und uns in, in eine Beweislast wieder zurückführen. Genau, ist das, das ist. Ist
1: das irgendwie sehr exponiert in diesem, in diesem Klimaklagenumfeld, dass, dass einfach so eine, so eine gewisse Diskrepanz zwischen Naturwissenschaft und Rechtswissenschaften besteht, dass da die, die RichterInnen, die, die, die diese Fälle bearbeiten, auch irgendwie Schwierigkeiten haben? Oder wie gehen die daran?
0: Also der Job des Anwalts ist es ja, die, den Fall so zu präsentieren, dass das Gericht ihn verstehen kann und das Recht anwenden kann. Und nun könnte man also sagen, dass ich vielleicht einfach meinen Job nicht besonders gut mache. Ne? Aber ich befürchte, es ist tatsächlich mehr. Es ist die Tatsache, dass man, wenn man als Richter mit dem Klimawandel und seinen Folgen konfrontiert wird, so ein Gefühl hat von, boah, vollkommen diffus, es ist so kompliziert, es gibt so viele... Verursacher und so viele Folgen und so viele Vorgänge, von denen wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit irgendwas wissen. Ja, Klammer auf, in der Medizin wissen wir auch die meisten Sachen nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, Klammer zu. Ne? Aber das, damit, damit muss sich natürlich ein Gericht dann auseinandersetzen. Und wir haben in der Zivilprozessordnung einen Beweismaßstab drinstehen, der ist nun mal Gesetz, da steht drin, das muss zur Überzeugung des Gerichts bewiesen sein also alle Aspekte eines Anspruchs, ja, also vom Eigentum an dem Haus, äh, zum, zur Existenz der Lagune, zur Gletscherschmelze vor Ort und so weiter und so fort. Ähm, was ich allerdings wirklich problematisch finde, ist, also wir haben versucht herauszufinden, wer die RWE AG wissenschaftlich berät. Ja, Das ist uns nicht mitgeteilt worden. Jetzt ähm, beim Ortstermin waren Gletscherwissenschaftler dabei, die die auch unter Vertrag genommen haben, die uns jetzt, ja, also die haben, machen da ihren Job, ne? Die Frage ist, welche Fragen stellt man? Und ich bin, ich bin, also ich hätte es einfach eigentlich angesichts der Tatsache, was da sozusagen vorgetragen wird, richtiger gefunden, wenn die RWEAG sich eben auf das Recht fokussiert hätte. Also gesagt hätte, okay, wenn das, wenn, ne, also wenn das Zivilrecht in Deutschland wirklich uns verantwortlich macht, dann, dann wollen wir das jetzt auch wissen, ja. Aber stattdessen wird einfach, ich, ich nenne das immer Death by Detail, ja. Also es Gut, wird, die, die
1: werden ja wissen, die werden ja ahnen, was passiert, wenn sie sagen, ja, okay. Ja, wir, wir,
0: aber dann passiert es halt. So was jetzt die Strategie jetzt führt dazu, dass wir vielleicht in vier Jahren beim Bundesgerichtshof landen. Und dann sind die Schäden ja noch. Und so. Ja, ja. Naja, aber wie gesagt, ist alles zulässig und ähm, ich kann da auch jetzt nicht, ich, ich kann nur, also ich kann, ich, ich kann mich wirklich nur fragen, wie diese Menschen nachts schlafen, wenn sie mir schreiben, dass die RWRG deswegen überhaupt nicht verantwortlich sein kann, weil ja möglicherweise genau ihre Emissionen von Ozeanen und Wäldern aufgenommen worden sind. Mhm. Das ist eine völlig absurde Debatte aus meiner Sicht, genauso wie die Frage, ob die Gletscherschmelze auch diesen Teil der Anden betrifft. Also na, da, 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 da fehlt mir irgendwie jedes Verständnis. Mir fehlt nicht Verständnis dafür, dass dass die sich fragen oder auch argumentieren, dass das Zivilrecht das eigentlich nicht darf. Mhm. Das kann man so meinen und okay. Ne? Aber mhm. ja, dasselbe dasselbe passiert ja, und momentan in dem VW-Verfahren, was wir führen, wo ich einen Landwirt vertrete, dessen gesamter Wald abgestorben ist. Der hat Der hat wirklich Hunderttausende von Euro verloren, die er eigentlich vorgesehen hatte, nach und nach in seinen Hof zu stecken. Man sagt ja immer, ne, diese alten Wälder sind halt so die Sparkassen der Bauern. Dieser Schaden ist für ihn eingetreten und es gibt nee. ganz, ne, es gibt irgendwie ein paar öffentliche Gelder, die man da irgendwie finden kann. Aber letztlich muss er damit leben. Ne? Und ähm, und äh, und äh, und die VWAG schreibt uns, ähm, dass wir ja überhaupt keine Beeinträchtigung nachweisen könnten. Es, es ist einfach Schwachsinn. Jeder Landwirt in Deutschland ist inzwischen vom Klimawandel betroffen. Die wollen einfach das nicht sehen, weil sie meinen, wir sind ja nur für einen Teil irgendwie verantwortlich und das ist diese Dinge, also das fällt mir wirklich schwer, das zu schlucken. Es hm. ist halt eine Frage der Betrachtungsebene und in welchen rechtlichen Kategorien trage ich etwas vor, aber ne, da wird dann werden dann so Sachen gesagt, wie die Attributionswissenschaften können ja nichts mit Gewissheit sagen, ja, weil es halt irgendwie eine, eine Wahrscheinlichkeitsaussage am Schluss ist. Ne?
1: Aber es ist das nicht das grundsätzliche Problem? Also die Naturwissenschaften beweisen ja nichts. Man hat eine Theorie. Man zeigt, dass diese Theorie keinem gängigen Experiment widerspricht. Man verfeinert die Experimente, baut es alles feiner auf und kann irgendwann mit sehr hoher Gewissheit sagen, naja, wir können es nicht falsifizieren. Aber das ist ja kein Beweis. Und da kann sich doch jetzt ein Gericht schon eigentlich de facto nicht hinstellen und sagen, wir wollen einen Beweis. So funktioniert ja Wissenschaft Ja,
0: genau. Das sind... Das sind, das sind Fragen der Nutzbarkeit von Wissenschaft im Gerichtssaal. Aber die Gerichte tun das ja jeden Tag. Also mhm. gerade beim, im Medizinbereich Wirksamkeit von Therapien, Medikamenten etc. Also wenn man sich mal die Entscheidung anschaut zur, zur Impfpflicht in, des Bundesverfassungsgerichts zum Beispiel, die na, natürlich steigen sie da sehr tief ein, machen sich ein eigenes Bild und entscheiden auf der Grundlage. Ne? Man lebt eben damit, dass ich meine, was im Leben ist schon 100% sicher.
1: Nee, eben. Klar. Genau, also und deswegen geht ich es auch sehr gut nicht Richtig,
0: und ja. deswegen geht es auch nicht um eine hundertprozentige Sicherheit. Das ist auch gar nicht erforderlich nach der Zivilprozessordnung. Aber mhm. gerade in Bereichen der Wissenschaft, wo dann die Sprache. Äh, eben viel mit Wahrscheinlichkeiten operiert. Das liegt ja eben auch an der Modellkonfiguration und wie ich meine Attributionsfälle ähm, ähm, aufbaue, beziehungsweise nicht Fälle, sondern eben die entsprechenden Szenarien aufbaue. Ähm, die Das Hinterfragen der, der Annahmen in Modellen ist ja immer möglich.
1: Ne? Insofern
0: ist das... Ähm, also um das sozusagen abzuschließen aus meiner Sicht und wäre ich ein Richter, ist es möglich in diesen Fällen zu meiner Gewissheit im Sinne der Zivilprozessordnung zu befinden? Ja es ist der Klimawandel. sonst würde ich ja diese Fälle nicht bringen, sonst wären sie ja von vornherein unmöglich ja. und die Gegner verteidigen sich eben mit allen zivilprozessual zulässigen Mitteln und das führt bei mir wirklich zu einem zunehmenden zu einer zunehmenden äh, Ungeduld ja. Das ist, äh, aber damit Was muss machst ich du dann,
1: wenn du dir da so die Haare <lacht> raufen könntest, was machst du dann? Weil ich meine, in der einen oder anderen Form ist es ja auch allen, also mir geht es so, es geht, denke ich, nahezu allen so, die sich einfach intensiv mit dem mit, mit, dem Klima, sei es jetzt in ihrer Arbeit oder einfach nur in der Freizeit auseinandersetzen, dass es einfach zwischendurch zum Haare raufen ist. Was ist da deine Strategie?
0: <lacht> ja, ich habe tolle Mitarbeiter. Innen, denen ich das dann erzähle, wir tauschen uns dann aus und unsere einzige Möglichkeit als Anwälte in so einem Moment ist eben zurückzuschreiben. Ne? Und ich habe natürlich die, mit denen ich mich dann austausche, also aus der wissenschaftlichen Community, denen schicke ich dann solche Schriftsätze und sage, hallo, ist das nicht völliger Blödsinn? Dann kriege ich zurück, ja, ist völliger Blödsinn und dann, ne? Aber es ist, ja, die Haare raufe ich mir trotzdem. Und vor allem ist es einfach, also gerade bei dem RWE-Fall, es dauert so lange und das, das ist einfach, es geht, darum geht es überhaupt nicht. Es ist letztlich auch vollkommen wurscht, in Anführungsstrichen, ob man in diesem konkreten Fall das Haus meines Mandanten durch weitere Stahlschutztore irgendwie schützen kann. Das ist natürlich Gegenstand dieses konkreten Falles, aber die RWE AG muss wissen, dass wenn aus diesem Grund dieser Fall scheitern sollte, es natürlich Millionen andere gibt. Ne? Also ich habe alle zwei Tage irgendwelche Aufforderungen in meiner E-Mail-Box. Das und das ist mir passiert. Der und der hat gesagt, das ist der Klimawandel. Die und die Wissenschaftlerin sagt, man kann das beweisen. Ich möchte gerne klagen. Ja, hm. natürlich. Aber wie gesagt, es, das ist auch keine Lösung, wenn alle Menschen, die sich betroffen fühlen, klagen. Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ne? Das ist eine Frage, die irgendwann tatsächlich der Gesetzgeber lösen muss. Hm. Wenn er es denn kann.
1: Ja, ja. Es ist ja das äh, das Thema, dass da irgendwelche Häuser im Weg stehen, dass da nicht mal so ein Gletscher in Ruhe abschmelzen kann oder ähm, oder man vielleicht irgendwie Kohle rausbaggern kann. Auch äh, noch mal ganz aktuell geworden dieses Frühjahr. Ähm, da wurde ja der der äh, Tagebau erweitert und äh, also äh, in Deutschland der Tagebauer erweitert hat ähm, und das Dorf Lützerath, beziehungsweise um es zu verniedlichen, wurde es dann glaube ich immer nur noch der Weiler genannt. Ähm, ja, sollte halt geräumt werden und das hatte eine gewisse Symbolwirkung, über die man sicherlich streiten kann. Ähm, jetzt wurden da ja auch von den ähm, KlimaschutzaktivistInnen Klimaschutz, äh, versucht, das Ganze gerichtlich zu stoppen. Kannst du mal erklären, was die da überhaupt versucht haben. Also, ich meine, vielleicht auch noch mal so ein bisschen früher anzufangen, weil äh, klar, RWE hat auch äh, da den Leuten äh, versucht, irgendwie Entschädigung zu zahlen und die, sagen wir mal, mit Geld zu motivieren, da irgendwie wegzuziehen. Aber ich, wenn ich mich richtig erinnere, ging es ja auch schon um Enteignung. Ähm, das ja. Hat ja, da gibt es ja rechtliche Hürden. Ne? Also, das, nicht ohne Grund gibt es da ja rechtliche Hürden. Wie, wie, wie ist das abgelaufen?
0: Ja. Also grundsätzlich muss man mal sagen, Kohle wird in Deutschland ja schon sehr lange abgebaut und dafür gibt es ein Gesetz, das ist das Bundesberggesetz und in dem stehen die Grundlagen drin, dafür wer darf da irgendwie hin, also wer bekommt sozusagen eine Konzession für diesen Bereich zum Abbau von, ja sagen wir jetzt mal Braunkohle, dann gibt es die Ebene der Genehmigung, also bekomme ich einen sogenannten Betriebsplan zum Abbau der Rohstoffe aus dem Boden und im Grundsatz wird von diesem Gesetz vorausgesetzt, dass wir die Rohstoffe rausholen müssen. Das steht da drin, Rohstoffsicherung nennt sich das und das ist ein Punkt, der im Moment es läuft jetzt gerade ein Novellierungsverfahren für das Bundesberggesetz, wo man sich damit auseinandersetzt. Ob das eigentlich noch zeitgemäß ist, ob das eigentlich auch so gewollt ist weiterhin vom Gesetzgeber.
1: Also, also in dem Gesetz steht, wir müssen sämtliche vorhandenen natürlichen Rohstoffe in Deutschland ausbeuten.
0: Na, so krass nicht, aber die Rohstoffsicherungsklausel gibt vor, dass wenn jemand interessiert ist an der Ausbeute bestimmter Rohstoffe im Boden, dass dann die Genehmigungsbehörden sich damit positiv befassen sollen. So, ein Stück weit. Mhm. Das heißt nicht, dass man immer eine Genehmigung bekommt, also eine, ein Betriebsplan heißt das im Bergrecht. Das heißt aber, dass man grundsätzlich erstmal als Gesetzgeber gesagt hat, nee, das ist schon alles ganz gut, wir brauchen das alles. Das ist ja auch klar, ne, von wann ist das Bergrecht? ursprünglich letztlich auch aus preußischer Zeit. Ne? So mhm. Und ähm, darin gibt es auch konkrete Vorgaben für die Enteignung. Das nennt sich im Bergrecht Grundabtretung. Und aus diesem Wort kann man schon hören, es geht eigentlich nicht um die Veräußerung von Eigentum für immer, sondern nur um die Abtretung von Grund und Boden, damit die Rohstoffe gewonnen werden können und dann in Anführungsstrichen eigentlich Rückgabe. So. Fakt ist aber, dass sowohl in der Lausitz als auch im rheinischen Revier die allermeisten Grundstücke und auch Privateigentümer ihre Flächen vollständig veräußert haben. Manchmal gegen, gegen also Ersatzland, ne? dass man sozusagen anderswo oder hinten, wenn, die, wenn der Abbau eben dann vorbei ist, Ersatzland bekommt von einer bestimmten Qualität. Dafür gibt es ähm, sehr stark durchregulierte Richtlinien. Man muss sich vorstellen, dass gerade in diesen Revieren dort ähm, RWE inzwischen der größte Grundeigentümer ist, den es einfach gibt. Genauso wie das die LEAG in, in, der, Laus in der Lausitz ist. Mhm. So Nun gab es in in Lützerath, aber natürlich auch in den anderen Dörfern, die dort noch betroffen sein sollten, in Garzweiler, äh, Eigentümer, die nicht gehen wollten und die sich auch nicht einigen wollten, sondern die eigentlich bleiben wollten, weil sie gesagt haben, wir wollen diesen Bergbaufortschritt nicht mehr. Und was dann passiert, ist, dass eine Behörde, also die entsprechenden Bergbehörden, also die Bezirksregierung dort in Nordrhein-Westfalen konkret, dann ähm, in die Enteignungsphase übergehen. Also es wird ein Antrag gestellt von RWE auf Grundabtretung und auf Besitzeinweisung. Besitzeinweisung heißt, ich darf dann darauf, selbst wenn noch keine Entschädigung zum Beispiel geflossen ist. Und Darauf kann man klagen. Natürlich, denn Artikel 14 im Grundgesetz ist ja geschützt, das Eigentum. Und natürlich muss man klagen können. Und das haben, wurde in der Vergangenheit immer wieder gemacht, gegen die Grundabtretung bestimmter Flächen, wo Eigentümer vorgegangen sind, mit dem Argument Klima, mit dem Argument Wasser, mit dem Argument Umweltschutz allgemein, alles Mögliche. Und, und diese Klagen sind extrem schwer, immer schon gewesen. Nun war es ja hier so, dass die konkrete ähm, Enteignung von dem letzten Grundeigentümer in Lützerath zu einem Zeitpunkt passierte, wo ich sage mal, gerade das Klimaschutzgesetz erlassen war, gerade das Bundesverfassungsgericht entschieden hatte und man so in so einer, in so einer Gemengelage sich befand, wo man dachte, so jetzt, jetzt wird mal der. Klimaschutzgedanke hier mal wirklich äh, bei dem allergrößten Kohlendioxid-Emittenten Europas, ja, Tagebau Garzwelle, ähm, mal, mal auf die Probe gestellt. Und dieses Verfahren wurde dann geführt, ähm, auch von uns als Kanzlei. Und damit sind wir einfach unterlegen. Ähm, das Ganze war nur, in Anführungsstrichen, im Eilverfahren. Also, wir haben ein äh, Hauptsacheverfahren dann nicht mehr geführt. Und ähm, das hatte viele verschiedene Gründe. Aber im Endeffekt hat das Oberverwaltungsgericht Münster gemeint, dass die behördlichen Stellen den Klimaschutz ausreichend berücksichtigt haben. Und dass die 1,5-Grad-Grenze eben keine ist. So. Und das war ein schlimmer Beschluss. Also, der, also, das war nicht schön, auch wiederum aus verschiedenen Gründen, aber tatsächlich zeigt eben dann dieses Verfahren, dass der Bundesverfassungsgerichtsbeschluss nur in Maßen irgendwas verändert an der realen Praxis. Ja? Also man kann der Auffassung sein, dass es eine 1,5-Grad-Grenze nicht gibt vor Lützerath. Man kann der Auffassung sein, dass es ausreicht, sich irgendwie so grob darüber zu informieren, ob irgendwie irgendwelche Klimaschutzziele vielleicht eingehalten werden können, auch mit dem Vorhaben. Ich hatte natürlich argumentiert, dass man umgekehrt gucken muss, ob ähm, insgesamt tatsächlich eine Einhaltung der Klimaschutzziele erfolgt und nur dann kann man weiter ähm, genehmigen. Ne? Das kann man alles, man kann dieser Auffassung sein rechtlich, ähm, Weiterhin, obwohl es diesen Beschluss gibt. Und das ist natürlich, also gerade für viele Klimaschutzaktivistinnen und Aktivisten war das natürlich super enttäuschend. Hm. War eigentlich, also im Grunde war das Verfahren aber auch nur schwer geeignet. Es war, ähm, war eben ein Eilverfahren. Es war in so einer Situation, wo, ich sage mal, jetzt nicht irgendein Umweltverband geklagt hat mit viel Zeit und so, sondern eben einzelne private ähm, das stand alles nicht unter einem besonders guten Stern. Dennoch kann ich bis heute nicht verstehen, warum das Oberverwaltungsgericht Münster so entschieden hat, wie es entschieden hat. Ich finde die Entscheidung auch falsch. Also weiterhin.
1: Hm. Aber
0: wie gesagt, ich, wir sind da nicht äh, nicht mehr in der Lage gewesen, weiter darauf ähm, abzuheben. Und was danach passiert ist, sind dann im Prinzip Überprüfungen gewesen, die sich im Versammlungsrecht bewegt haben. Ja, also durfte man Lützerrat als Ganzes abriegeln? Durfte man äh, die, ähm, die das Betreten ähm, reglementieren? ja Und so weiter. Das hatte dann sozusagen mit der Frage mh, der bergrechtlichen Zulässigkeit nichts mehr zu tun. Und um das abzuschließen, es gibt immer noch die Möglichkeit, im Tagebau Garzweiler bei der weiteren Genehmigung gerichtliche Schritte einzuleiten. Die sind nicht ausgeschlossen, und es gibt auch immer noch Eigentümer in den Bereichen, die sich noch nicht geeinigt haben, die also weiter ähm, in der Lage wären, ähnliche Verfahren zu führen. Was da genau passieren wird, ähm, ist im Moment in der Diskussion. Ähm, aber es bleibt natürlich dabei, dass äh, der dass, äh, sozusagen das Bergrecht momentan noch so gilt, wie es galt. Und dass die Frage, wie die Klimaschutzziele in so einer bergrechtlichen Genehmigung konkret zu beachten sind, nicht abschließend entschieden sind. Also im Gegenteil zu dem, was in allen Tagesshows, Tagesshows und Talkshows immer erzählt wurde, dass da abschließend gerichtlich entschieden sei, das ist nicht der Fall. Das ist einfach nicht der Fall und das ja müssen wir mal abwarten was da jetzt ganz genau passiert hängt wie gesagt dann auch immer von der Konstellation ab ne wer klagt wer darf mhm. überhaupt wo klagen ja
1: diese diese äh, diese die, die, also ich meine diese Aussage ich würde fast sagen diese Meinung dass ähm, das quasi ausreichend berücksichtigt wurde äh, ob jetzt das Klima genug geschützt ist oder nicht bei bei, bei dieser Entscheidung das äh, weg zu an, an was für Maßstäbe, also irgendwie stellt sich mir die Frage an, was für Maßstäbe muss ich denn da so ein Gericht halten, um zu sagen, ja, nö, wir denken, das passt schon. Also
0: ne, schlicht müssen wir das gar dass, nicht begründen? Doch, also doch, doch, es, ist auch, es wurde auch begründet. Also es ist jetzt nicht ein völlig rechtsfreier Raum entstanden. Schon das Verwaltungsgericht Aachen hat sich mit den Klimazielen befasst. Aber es hat eben aus meiner Sicht unzureichend sich die angeguckt. Es hat gesagt... Die Enteignungsbehörde hat irgendwie mal geguckt, dass es da irgendwie Klima gibt, was man auch berücksichtigen muss und hat dann befunden, dass eben das Klimaschutzgesetz einen ausreichenden Rahmen gibt, damit irgendwie die Ziele alle eingehalten werden. Außerdem gibt es den Emissionshandel. So. Und das reicht. Und wir haben das, wir haben gegenteilig argumentiert. Wir haben gesagt, die Klimaziele sind verfassungsrechtlich aufgeladen. Sie müssen eingehalten werden, und zwar jedes Jahr. Es darf nicht nach vorne verschoben werden. Und deswegen... Solange sich im Grunde die Gesellschaft wie momentan und schon seit zwei Jahren in der Überschreitung dieser Ziele befindet, können wir nicht weiter die CO2-Emissionen ähm, genehmigen, ja, in diesem Fall. Nun hatte man hier auch noch das doppelte Problem, dass ja die der bergbauliche Fortschritt und das Abbaggern nicht unmittelbar zur Verfeuerung der Kohle führt.
1: Okay, ja, stimmt. Ja. Die musste erst mhm. noch auf dem Förderband. Dann. Ja, also wie
0: gesagt, man kann, also es, auf Grundlage dieser Rechtslage, die nun mal da war, wie sie war, ähm, konnte man das irgendwie argumentieren. Aber ich finde es weiterhin völlig falsch, weil eben das Bundesverfassungsgericht genau das gesagt hat. Die Klimaziele sind in der Menge unbedingt einzuhalten, denn sonst verschieben wir die Reduktionslast in die Zukunft. Und genau das ist verboten, grundrechtlich. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das ist auch dann wieder eine Frage der Gewaltenteilung, wenn das Oberverwaltungsgericht sagt, das muss dann irgendwie der Gesetzgeber sagen, dann muss der Gesetzgeber das eben verbieten. Ne, man muss immer man, man muss immer wissen, zu dem Zeitpunkt stand ja immer noch, also auch jetzt noch steht im Kohleausstiegsgesetz, also im Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, steht drin, der, der, der Tagebau Garzweiler ist energiewirtschaftlich erforderlich. Hm. Also ja, das ist schon das ja, ist schon für so ein Gericht eine, eine Herausforderung zu sagen, trotzdem gemessen an den Grundrechten sagen wir, das ist ähm, falsch. Ne? Hm. Also deswegen, es ist jetzt auch kein, es ist selten so, dass die Gerichte irgendwie will, willentlich irgendwie was Schlechtes entscheiden. Ja? In, dieser, in diesem konkreten Fall ähm, konnte man viele Argumente dafür finden, dass es erstmal einfach nur ein Weiter-so gibt. Ja, und das, das zeigt eben auch, dass alleine Verfahren vor Gerichten selten was nützen. Man muss oft eben beide Ebenen, also die Gesetzesfortentwicklung und die Gerichtsverfahren äh, betreiben, also als Umweltschützer. Ja,
1: meine, gerade dieses ja. ähm, Berg, Bergrecht, Bergbaurecht scheint da ja zentral zu sein. Arbeitet da, sagen wir mal, irgendein Ministerium gerade dran? Ja, genau.
0: Das wird genau. Das steht, mit einem, das steht im Koalitionsvertrag und es ist jetzt auch angefangen worden. Ich weiß nicht genau, mit welcher Werbe und mit welchem Engagement. Das äh, BMWK hm. hatte ja auch tatsächlich in dem letzten Jahr ganz schön viel anderes zu tun. Ja, so ist das. Wenn man Umweltrecht macht, dann verliert man viel. Ne? Und das ist auch dann immer, äh, also es ist anders, als wenn man als wenn man jetzt ein paper schreibt und irgendwie das vielleicht nicht zur veröffentlichung kommt, weil man merkt, oh, die Grundthese war irgendwie falsch, ne? Weil wenn man eine Klage macht, ich habe ich habe ähm, ich habe ja ein Buch geschrieben, das kommt jetzt irgendwie nächste übernächste Woche raus und ich glaube, da habe ich ganz angef am Anfang habe ich irgendwie geschrieben, wenn man eine Umweltklage schreibt, dann schickt man die so in die Welt raus, so mit so einem Stück Hoffnung, aber ohne darüber Kontrolle zu haben. Und mhm. so ist das in meinem Job auch. Also du, man tut etwas weil man glaubt, es ist richtig. Das glaube ich bei allen meinen Klagen. Aber was die Gerichte damit machen, das ist einfach nicht in meiner Kontrolle.
1: Es ist bestimmt überhaupt nicht dein Thema. Aber wurdest du äh, auch in dem ganzen Zusammenhang ähm, äh, zivilen Ungehorsam angefragt? Bist du da involviert? Also, nicht, dass du dich jetzt selber auf die Straße klebst, weiß nicht, wie groß da dein Bedürfnis gerade ist, aber ähm, ist, ist das ein Thema, wo du auch gerade juristisch, äh, sagen wir es mal, mindestens interessant findest?
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja einen Verein gegründet und bin da weiterhin im Vorstand. Das ist äh, Green Legal Impact heißt dieser Verein und äh, wir machen tatsächlich als Verein relativ viel mit der ähm, Klimabewegung, ähm, da geht es vor allem um die Nutzung des Rechts ähm, und die ordentliche Verteidigung, wenn man denn dann doch mal in Konflikt kommt. Ähm, und das finde ich auch total wichtig, weil ähm, Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die sich auf die Straße kleben, mögen möglicherweise Tatbestände des Strafgesetzbuches verwirklichen, aber sie tun es aus gemeinnützigen und ich sag mal in keiner Weise gewinnorientierten. Hintergründen und deswegen ist aus meiner Sicht bei ganz vielen Strafverfolgungen eigentlich die Verwerflichkeit zu verneinen, äh, beziehungsweise eine Rechtfertigung anzunehmen. Ähm, das ist möglich, das sieht das Strafgesetzbuch vor, wiederum nicht gegen das Recht, sondern mit dem Recht und wir haben ja auch einige Urteile schon gesehen, wo das anerkannt wird, ähm, nicht überall, aber Dennoch ist es erforderlich, sich damit zu befassen. Aber auch da würde ich sagen, die Tatsache, dass die Klimabewegung immer radikaler wird ja, und jetzt sozusagen Dinge tut, die vielleicht vielen Autofahrern missfallen. Das ist die eine Frage. Aber die dahinterliegende, viel wichtigere Frage ist, hält sich ein Land an die eigenen Gesetze? Und das haben wir schon diskutiert. Ne? Und deswegen, also für mich ist diese ganze Aufregung über diese Art der Aktivität vollkommen überzogen, wirklich. Vollkommen. Ich habe da gar kein Verständnis für. Ähm, ich finde es richtig, dass jeder dieser jungen Menschen ähm, eine ordentliche Rechtsverteidigung bekommt. Das ist erforderlich und sollte es auch, sollte es geben in diesem Staat, ja. Ähm, ein Markus Braun von Wirecard, der Millionen von Anlegern geschädigt hat, hat ja auch eine super Verteidigung. Ne? und ähm, also das damit darum kümmern wir uns äh, und das finde ich auch absolut richtig, das ist äh, demokratie stützend und nicht demokratie zersetzend. Ähm, und aus meiner Sicht ist dieser dieser ganze ruf nach mehr rechtsstaat, das ist reine Ablegung, also wirklich reine Ablenkung. Ähm, ich finde das schwer erträglich. Wir haben nun mal ein Versammlungsgrundrecht und es geht hier um die Wahrnehmung von Versammlungsrechten. Und wenn das tatsächlich auch eine Straftat sein sollte, dann können sich die Gerichte darum kümmern, ohne dass wir irgendwelche neuen Gesetze machen. Ja. Ähm, tun sie ja auch. Ja. Ich bin ähm, ich bin der Meinung, dass die Radikalisierung der Aktivistinnen und Aktivisten eigentlich ein Warnsignal sein müsste für jeden demokratischen Politiker. Das, darüber zu diskutieren, wäre mir viel wichtiger, als über die Frage, ob man sich auf der... Autobahn angeklebt hat. Das ist, ähm, das sind persönliche Entscheidungen, das persönliche Entscheidungen, die diese Menschen treffen, die ich emotional nachvollziehen kann. Ich verzweifle auch oft. Ähm, genau. Und äh, ich kann nur jeden auffordern, der äh, sich damit befassen möchte, äh, mal auf die Webseite von Green Legal Impact zu gehen. Dort gibt es auch ähm, weitere Verlinkungen. Es gibt inzwischen auch einen Umwelttreuhandfonds, der sich damit befasst, Menschen ähm, Rechtsanwälte zu bezahlen, die sie haben wollen. Das wollen ja gar nicht alle. Ähm, genau, und ähm, da kann man sich informieren, wenn man dazu mal was machen möchte. Wir haben auch ein paar Blogbeiträge geschrieben, um diese mediale Kampagne ähm, zu versuchen, so ein bisschen zu versachlichen. Hm. Genau, und wir arbeiten im Moment, das kann man wohl schon sagen, auch mit ähm, verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, ähm, unter anderem auch den Fridays, an einem Projekt, wo es eben um Shrinking Space geht, also Shrinking Spaces für Versammlungsfreiheit, ähm, Ausweitung von Polizeirechten, ähm, mhm. Ingewahrsamsnahmemöglichkeiten, all diese Dinge, wo man das Gefühl hat, dass die Gesellschaft wirklich an der falschen Stelle zurückschlägt, anstatt... Ähm, ja, anstatt an den eigentlich relevanten und demokratietragenden Fragen zu arbeiten, also wie zum Beispiel eben an der Bewahrung der Lebensgrundlagen.
1: Wäre so eine Kleinigkeit dann, die man wäre, machen könnte. Ja. ja, und ich meine, hier werden die Überbringer der schlechten Nachrichten ähm, versucht ja. vor allem.
0: Man kann da wirklich Worf viel drüber streiten, ob es gerechtfertigt ist, ganz viele Menschen aufzuhalten. Darüber kann man natürlich streiten. Ja. Auf der anderen Seite sagt das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung, dass Versammlungen und Meinungsfreiheit unbequem sein dürfen und sollen. Mhm. Ja, und das zu vergessen und dann eine Innenministerin, die irgendwie, also ich, ich habe das einfach nur als völlig in, inadäquat empfunden, die ganze Debatte. Naja, aber genau und deswegen, also ich bin damit befasst und wir als Kanzlei vertreten ähm, auch strafrechtlich durchaus ähm, Aktivistinnen und Aktivisten ja auch schon lange. Ich persönlich bin da nicht involviert, aber Kolleginnen und Kollegen und äh, es gibt auch immer mehr Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland, die sich jetzt eben unter anderem durch Green Legal Impact auch besser vernetzen und ähm, mhm. vielleicht auch sich selber dann ja stärken und auch ihre Argumentationsebene stärken.
1: Ja, wir können ja mal ein paar Links sammeln, dann nehmen wir das mit in die, in die Show Notes. Jetzt sag doch nochmal, wie heißt dein Buch, was du jetzt veröffentlicht Ach so. Veröffentlicht?
0: Das heißt, wir alle haben ein Recht auf Zukunft, eine Ermutigung. Und das kommt bei DTV mhm. raus. Und da spreche ich über vieles, worüber wir hier gesprochen haben, aber auch über ganz, ganz viele Fälle international. Weil ich wollte eigentlich gerne vor allem auch mal zeigen, dass es eben, also, dass diese Nutzung des Rechts und der Gerichte nicht eine deutsche Frage ist, sondern eben wirklich ganz, ganz viel, Passiert, weil es eben drei Gewalten gibt und bei so einem Riesenproblem wie dem Klimawandel einfach auch alle drei Gewalten des Staates irgendeine Aufgabe haben. So und so beschreibe ich dort im Buch ähm, Fälle aus den Philippinen, aus Brasilien, Frankreich, den Niederlanden, natürlich das Bundesverfassungsgericht hier in Deutschland. Genau, und erzähle so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Und da gibt es auch viele ähm, Kapitel, in denen es ganz stark um Wissenschaft geht, um Klimawissenschaft, hm. um die Rolle. Ähm, genau, das äh, ja ich ich hoffe, dass das irgendjemand liest. im Moment ist ja die <lacht> ja man muss ja ganz klar sagen, die öffentliche äh, das öffentliche Augenmerk liegt im Moment wahrscheinlich auch zu Recht natürlich auf der Ukraine, auf der auf den Fragen äh, Waffenbeschaffung ja nein und so und ich bin mir nicht sicher, ob das äh, im Moment eine so breite Öffentlichkeit erreicht, wie es das vielleicht getan hätte, wenn wir schon fertig gewesen wären. Im Sommer 2021,
1: ja, ne? Ja, gut, ja. Aber, Aber auch ich, also ich habe das Gefühl, in allen Krisen sind wir hier in Deutschland auch ganz gut, uns diskursiv so ein bisschen sehr um uns selbst zu drehen. Und ähm, ähm, ja, ich <lacht> finde es dann manchmal ja. gut, mich wieder mit anderen, mit anderen Sachen zu beschäftigen. Ja, ich beschäftige also, mich dann lieber mal mit einer anderen Krise.
0: Ja, und ich glaube, das Buch ist auch wirklich, ich habe das nicht alleine geschrieben, sondern mit einer Freundin, die Journalistin ist. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ziemlich gut lesbar. Und ähm, man erfährt einfach auch viel über Menschen, die anderswo arbeiten an den Themen. Und ähm, also ich finde es, also die, die es jetzt Probe gelesen haben, darunter übrigens auch Klaus Hasselmann, einer von meinen ganz großen äh, Helden aus der Vergangenheit, mhm. der Vater der Attributionsforschung. Für die also ist es gut lesbar und also und informativ. Das hat mich total gefreut, als ich das äh, zurückgemeldet bekommen habe. Ja, ja genau. Ja.
1: Ich, ich, ich finde es spannend das ganze Thema. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht auch ein Weg war, aus dem Haare raufen rauszukommen.
0: <lacht> ja, vielleicht. Ja, vielleicht also alles möglich, ja. ja also
1: eine ähm, ganz große ähm, eine
0: ganz große Motivation war für, wirklich für mich ähm, zu zeigen, dass das eben ne dass das Kolleginnen und Kollegen woanders die uns einfach auch also denen es nicht so gut geht wie mir ne dass die trotzdem solche mhm. Klagen machen dass sie sich trotzdem engagieren und trotzdem das Recht nutzen wollen ähm, man hört ja so oft dass das Recht irgendwie so konservativ und und irgendwie also einfach nervig ist und so und das ist einfach gut mal zu schreiben wie viele Menschen auf der Welt eben Recht als positiv Demokratie erhaltend stützend und eben möglichst auch für den Umweltschutz nutzbar ansehen und damit arbeiten und das ist Eben aus meiner Sicht eine Ermutigung, deswegen auch dieser Untertitel.
1: Hm. Ja, ja, brauchen wir auch, ne? Diese positiven Erzählungen.
0: Ja, genau.
1: Ja, Roda, vielen Dank. Bitte. Ähm, fürs, fürs gemeinsame Haare raufen. <lacht> 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 ähm, ja,
0: genau. Ich fand, -Raufen. ich fand das
1: wirklich unglaublich spannend, weil das auch einfach irgendwie, ähm, ja, eine Wissenschaft für sich ist, ne? Also, ähm, als gerade als Naturwissenschaftler finde ich ähm, ist es ein, ein ganz spannender Einblick so in, in die Rechtswissenschaften und vielleicht auch in die Rechtspraxis Praxis, Praktiken ähm.
0: ja hoffe, und also für mich für mich ist es halt wichtig das habe ich gestern auch gesagt da als ich beim Pick geredet habe es ist wirklich wichtig dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen dass das was sie tun von anderen verwendet werden kann und soll Ne? Und das heißt jetzt nicht, dass ich mir bei jedem Paper irgendwie Gedanken mache darüber, wie man das in irgendeiner Klimaklage verwendet. Ne? Aber ich glaube, dass es immer noch ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die irgendwie gar nicht meinen, dass das, was sie tun, verwendbar sein kann. Das ist es aber. Und dann wäre es auch gut, wenn man mal einmal vielleicht zurücktritt und sich über seine Sprache und über die Ausdrucksweise und über die Aussagen in den Artikeln nochmal aus der Sicht Gedanken macht, ne? Da ist immer noch zu wenig Interdisziplinarität aus meiner Sicht vorhanden. Und die Agenda ist ja riesig, ja. Also, was, was alles zu beforschen geht. Also, wenn ich mir jetzt hier was wünschen könnte, was ich jetzt hiermit tue, ist, dass sich ähm, viel, viel mehr Wissenschaftler jetzt mit der, mit der Maßstäblichkeit von den planetaren Grenzen insgesamt mal auseinandersetzen. Ne? Wir haben jetzt eine planetare Grenze so ein bisschen definiert über das CO2-Budget. Ja, was ist mit den ganzen anderen? Hallo? Wie, wie kommen wir hm. da voran? Ne? Hm. Das würde ich mir so wünschen. Es kann ich aber nicht selber tun. Ne? Da ja, bin ich total darauf angewiesen, dass Leute sich dafür interessieren und sagen, ja, ey, wie können wir denn da hin? Ne? Und dann macht man einen Vorschlag. Wo ist denn die planetare Grenze lokal? Ist es wirklich jetzt Biodiversität? Kann man sagen, die sind jetzt definiert durch 30-30-Ziele oder ne, diese hm. Ziele von Montreal. Oder ja. wie ist es denn mit, ähm, mit, mit, mit Chemikalien? Was bedeutet denn das, dass wir da unsere planetaren Grenzen überschreiten? Was heißt das? Sind das, können wir Reduktionspflichten davon ableiten? Lokal, global? Ja, weil ohne solche, ohne solche Maßstäblichkeiten, wie, die wir jetzt in der Klimawissenschaft wirklich 30 Jahre gebraucht haben im Grunde. Ich würde mal sagen, 15 aktiv, ja, bis wir, ich sag mal, Zahlen hatten. Handhabbare Zahlen. Ja, also, das brauchen wir bei allen anderen Dimensionen. Sonst bekommen wir nie eine eine angemessene Policy oder rechtliche Antwort auf die Dinge. Es bleibt dann immer eine wissenschaftliche, ähm, ein wissenschaftliches Messaging, was ähm, was man überhören kann, wenn man will. Wenn es ja. im Gesetz steht, kann man es zumindest nicht überhören.
1: Ja.
0: Das ist also, das ist hier mein absoluter Wunsch. Ich habe vielleicht noch, weiß ich nicht, 15 Jahre in diesem Job oder in einem ähnlichen, ich möchte so gern noch wenigstens eine weitere planetare Grenze definieren. Wir können nicht stehen bleiben beim CO2-Budget. Ja. Dav Davon alleine können wir nicht leben. Meine Kinder auch nicht. Ich habe drei. Also <lacht> gut, vor mhm. zum Sonntag.
1: <lacht> ja, so machen wir das. Gut. Dann schicken wir raus, der Arbeitsauftrag ist klar definiert. Zack, zack. An die Arbeit. <lacht> Eingangs behauptet, wir hätten uns noch nie mit den Rechtswissenschaften beschäftigt. Das stimmt aber nicht, denn in Folge 15 haben wir The Climate Crisis in International Law besprochen ähm, mit Dr. Julia Dehm. Also wer noch nicht genug hat von Rechtswissenschaften, darf gerne nochmal Folge 15 nachhören.